0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Mala Dourada. Uh! Oi gente. Oi, gente. Meu nome é Rafael Mendes, o vosso apresentador de sempre. Estou aqui com um time mais que maravilhoso. Tenho ele, Gabriel Bandeira. Oi, gente. Lucas Freitas. Zabumbi, galera. Lucas Souza.
1: Oi, gente.
0: E tenho dois convidados mais que especiais que vocês já conhecem bem. João Pedro Aranha.
2: Isso foi o que ela disse. <risos> e
0: Giovana Nascimento. Oi, gente. Queria só falar um detalhe muito especial. O João Pedro e a Giovana são os primeiros convidados convidados do Mal Dourada que já participaram de podcast e que voltam para participar de novo, então é tamanha honra Palmas. que é que o uh! a né?
2: reincidência
0: que, que se saíram tão bem, foram tão elogiados que retornaram para mais um episódio queridos, hoje é aquele em que a gente fala de The Office. Esse ano, The Office comemora 15 anos de lançamento na TV. Alguém lembra qual era a emissora? É na NBC. É NBC. É. NBC. Inclusive, ele vai entrar no Peacock, né, que é o, uhum. o streaming da NBC, o The Office vai estar lá. Esse ano, The Office comemora 15 anos de lançamento, e pra mim, e acredito que tá todo mundo aqui nessa mesa, é uma das melhores séries de comédia, se não a melhor série de comédia já produzida para a televisão. E a gente resolveu fazer esse podcast especial, pra falar um pouquinho dessa série que a gente gosta. Eu, eu digo que é a melhor sim. série de comédia porque eu nunca vi Sightwood.
3: Então... <risos> <risos> Mas quando eu ver, eu um não ponto, sei um se dá vai ser.
4: Mas eu concordo que The Office é a melhor é. série de comédia. Até que se prove o contrário.
1: Eu tava falando com o Lucas antes e ele citou Friends citou How I Met Your Mother. Só que o que essa tem em comum, essas coisas que falaram, são é, sitcoms, sabe? Com plateia e tal. Sim. E The Office não, então The Office é diferente. É o que, ó? Mockumentary, né?
0: Mockumentary. A gente preparou uma listinha de coisas pra gente falar no nosso roteiro. A gente começa falando da origem de The Office, pra quem não sabe, The Office não é originalmente americana, a origem dela é britânica. Então ela foi criada pelo Ricky Gervais, o infame Ricky Gervais. Os artistas
2: que... britânicos são perfeitos. É verdade. E o Ricky Gervais, que recentemente fez um discurso super polêmico na entrega do, enfim, de uma premiação. Globo de Ouro. O Globo de Ouro, verdade. Perdão. E que fez parte também da, da equipe que produziu essa adaptação americana é, para The Office. O Lucas
5: Freitas, inclusive, disse que já até assistiu o The Office original. Sim, eu tava, a gente estava. com comentando antes de começar aqui, a grande diferença entre The Office na Inglaterra e The Office nos Estados Unidos é como eles lidam com isso. O humor, o humor britânico a gente sabe que é muito diferente as pessoas usam mais sarcasmo e, e etc, mas a mudança de tom foi essencial, porque primeiro, como o, o Aranha falou que essa série só teve 12 episódios de uma temporada. Quando veio para os Estados Unidos eles sentiram uma deficiência muito grande, porque eles queriam fazer uma série a longo prazo. Então eles tiveram que adaptar muitas coisas tanto que se a gente fizer em comparação a a série da Inglaterra, ela é muito, um pouco tem um tom mais triste, um tom mais de tristeza, tanto que na primeira temporada dá pra gente ver muito claramente o Michael, sendo uma pessoa muito triste a gente não sente tanto uma empatia com ele, a partir da segunda temporada eles começaram a querer dar um tom muito mais diferente e a cada episódio eles traziam uma nova situação pra gente ter mais empatia com eles. Foram as mesmas coisas, eles tentaram cada vez mais mudar uma pegada pra uma coisa mais, de um humor
2: mais acessível e etc. Isso tudo vem de uma importância do da figura americana já da produção, que é a Craig Daniels, né? Que foi um cara que se preocupou desde o início com a, a longevidade da série, com as adaptações que ela teria que sofrer e com escolha de elenco, enfim, das mínimas coisas que tu pode pensar que rolou em The Office, seja, tipo, da roupa íntima do personagem, teve uma reunião extensiva de meia hora sobre isso.
4: Especialmente porque essa cara mais americanizada que tu vais vendo, tem muito a ver com o grande objetivo que The Office passa a ter depois que é uma grande, além dessa comédia do absurdo, né? É a grande reflexão sobre a mediocridade do estilo de vida americano como um todo, dos sonhos dos americanos, do conformismo deles com os trabalhos deles, de como as relações sociais deles acabam sendo reduzidas a pouquíssima coisa, de como eles ficam tão desesperados por lazer, que eles, é, que eles fazem coisas absurdamente infantis, ou de gente louca só pra sair do tédio.
0: Como falaram, o Greg Daniels, ele realmente foi muito influente, como o Lucas começou a falar, a mudança do estilo do Michael Scott foi totalmente revolucionária e uma chave pra série, realmente. Tudo isso moldou The Office como a gente conhece, que a gente vai falando com mais detalhes agora. Que a gente começa a falar do estilo técnico. O Lucas Souza adiantou aqui ainda agora que é um mockumentary. Então, é no estilo de documentário. A explicação que eles dão na série é que eles estão produzindo um documentário para falar sobre o dia-a-dia num escritório americano. E aí, a gente vai assistindo a série no estilo de documentário. Não tem risada, no fundo. Uhum. Não tem toda aquela ambientação de comédia que a, que a gente tem. A ambientação de comédia é criada pelo roteiro e pelos atores que fazem coisas tão
2: absurdas que fica engraçado. Tem e muito é... improviso no meio vão... e de vão... Mas, ao
4: mesmo tempo, não tem... É aquela teatralidade que a
2: gente em de conto. Sim. O improviso que, inclusive, vai não só do texto do elenco, como vai também dos movimentos de câmera. O diretor de fotografia de The Office é um cara que já fez Survivor, que é o, o reality show. O No Limite americano. É, tipo, é, exatamente. O No Limite americano então ele sabe muito trabalhar com o improviso da câmera. Tem vários movimentos, tem várias sugestões que a câmera interage fortemente com os personagens e com a história. Apesar da equipe de documentário depois ser revelado, que eles são proibidos de interagir com, com a cena, com que tá acontecendo com as pessoas e tal. Então, assim, eles conseguem contar uma história que vem não só do elenco, mas também da equipe, que tá fazendo tecnicamente o trabalho.
3: Hoje, eu vejo Succession, e eu vejo que tem muita influência de The Office. Quando eles vão filmar a direção, é muito igual, porque às vezes, para eu, me sinto, eu sinto que eu tô vendo um episódio de The Office, mas não é uma série de drama é muito legal essa influência.
1: Nossa, não um time tocado, a semelhança parece muito ah. mesmo, né? Só que acho legal que, tipo, The Office, desde o começo, eles mostram que as câmeras estão ali, sabe? Que de vez em quando a gente vê elas assim, depois que eles explicam elas é tipo, incrível. Eu achei que esse esquisito, mas ficou incrível.
3: Ela influenciou muito as séries que vieram depois, porque Parks and Recreation, Terry Rock, foram influenciadas por The Office, que surgiu primeiro.
2: A própria Brooklyn
0: Nine-Nine, que é Sim. hoje um sucesso unânime, tem a influência de The Office, porque ela foi criada e é o showrunner Michael Schur, que é o Mose, Mose Schrute, o primo do né, do da The série. Esse ele, ícone... também, ele também escrevia alguns dos episódios, e aí ele aprendeu em The Office e levou pra Brooklyn Nine-Nine. Então, The Office moldou basicamente todo o resto das séries de comércio média que vieram depois nesses últimos 15 anos. E também a gente pode ver que The Office ela é muito única porque os próprios roteiristas viraram atores na série e fizeram estreias de atuação na série como o BJ Nova que faz o Ryan Howard, a Mindy Kaling que faz a Kelly Capor que depois ganhou o Mindy Project e é hoje uma das melhores comediantes americanas e o Paul Lieberstein que faz o Toby Flanderson que a gente conhece como o maior rival do Michael Scott em toda a série. <risos> o assassino o... da alegria. É o momento que o Toby vai embora pra Costa Rica e Mano. volta, que o Jim fala o Tobe tá lá na área, aí é piada, aí o Jim, Ah, você não sabe <risos> aí vou lá, conferir, eu vou lá e ele não. não tem ninguém, e o Toby aparece, oi Michael, não não! Oh, God, please, Não, <risos> não, não! não! <risos> e essa cena ela é usada até
4: hoje, todo mundo usa essa é cena. Todo mundo usa esse meio. Eu quero dizer que eu mandei essa figurinha para o Rafael Mendes e foi por isso que ele me chamou para esse podcast. Exatamente. Eu comprei a minha presença aqui com figurinhas. Com figurinhas
0: de The Office. E os três eram roteiristas e eles estavam no elenco, inclusive a curiosidade é que eles ficavam no anexo na série, justamente porque eles tinham que ter tempo para escrever. É, então
2: não podiam ficar como atores de fundo, não ia dar certo. E era, tipo assim, uma coisa pensada desde o início, o, o, o Greg Daniels queria, era fundamental para ele que as pessoas que fizessem parte da série tivessem roteiristas junto, porque aí não só os roteiristas tinham uma visão própria, um input sobre os seus personagens, mas eles estavam sentindo o clima da cena, tinha uma atmosfera totalmente é, imersiva do processo, tanto que todo o elenco de The Office pós-série, fala que eles passaram por um processo muito único. Porque não é normal esse processo na televisão, os roteiristas interagirem, as câmeras terem total improviso, eles estarem num, num cenário que não é necessariamente um, um cenário de um palco, sabe? É realmente uma, é uma sala comercial. No início era uma sala comercial, depois foi um estúdio de som que foi adaptado, mas enfim, não tem um, um palco um modelo de palco italiano onde tem uma quarta parede pra onde todo mundo tá olhando. Quebra toda a tradicionalidade The Office nesse sentido. E detalhe que a gente ia falar que esse é o episódio mais engraçado, né? Eu tô aqui falando um de detalhe técnico, mas
4: é assim que eu me divirto.
2: <risos>
1: gente, alguém me explica por que o Ryan e a, a Kelly não participaram na última temporada?
0: Sei lá, foi um detalhe que o Greg Daniels deve ter optado pra fazer alguma coisa. Curiosidade, eles realmente namoraram na vida real. O BJ é. novo aqui é a Mindy oh, Kelly. Oh. É um casal que eu então, não
4: consigo chipar, porque é, como eu vi é, a série, é. né? Como é a gente,
0: quando a gente vê a série, a gente não consegue chipar Ryan e Kelly. Mas, Ryan e ninguém. Ninguém, <risos> ninguém. Mas eles eram um casal na vida real. Uma curiosidade é que no primeiro homem, 11 homens
3: e eu não sei. E um segredo? Um é, é, é segredo. O BJ Novak tá no, no elenco. E, e na
0: adaptação que fizeram com as mulheres, quem tá no elenco é Ela, a... Mediqueira. É a... Isso. isso. Ela tá. Muita curiosidade. Eles foram, eles foram feitos um pro outro. Eles ainda né? não notaram isso. Olha uma outra curiosidade,
4: que não são só as séries de comédia que são influenciadas por The Office. Porque, por exemplo, no The Witcher, o ator que faz o Bardo falou que ele se inspirou muito no Michael Scott pra fazer um personagem inconveniente.
1: Isso.
0: Sensacional. Mas é, o que a gente vai falar agora, inclusive, a gente vai falar do elenco. Não tem ninguém mundo mais inconveniente do que Michael Scott. Eu acho Esse que verdade. é difícil.
1: Ele
3: só tava procurando um amigo, gente. Ele só queria um amigo. <risos> Ele o aqui,
0: exatamente. Todo. O elenco de The Office é um elenco primoroso, que de lá saíram grandes atores, comediantes, roteiristas, diretores. Saiu todo tipo de membro da de todas as partes da indústria cinematográfica. Saíram de The Office lá. Foi o ensaio deles e o grande trampolim para todos eles. A gente começa pelo maior de todos, que foi o mais beneficiado pela série, que é o Steve Carell. Que faz o Michael Scott Ganhou um grande trampolim E hoje ele é um dos maiores atores Que tem atividade Depois do que ele, do trabalho que ele fez em The Office Ele ganhou um Globo de Ouro Mas nunca ganhou um Emmy Ele ganhou, foi indicado ao Oscar Pelo Foxcatcher Ele aprendeu muito com The Office Depois do Steve Carell Tem um grande elenco com ele Tem Rain Wilson Que faz o Dwight Que é fora da compreensão humana O trabalho que esse homem faz, né? John Krasinski Que faz o Jim Que virou um grande diretor depois Um grande roteirista Jenna Fischer Que faz a Pen, que Ela é esplêndida Essa mulher o Ed Helms, que depois ficou famoso por se beber no case e todos os outros filmes de comédia que ele fez. A Mindy Kaling, que a gente já falou. O Craig Robinson, que até participou de Brooklyn Nine-Nine, é o Doug Judy e tudo mais. BJ Nova, que também falamos. E ainda tem a Phyllis Smith, que pra quem não sabe, a Phyllis Smith, ela era preparadora de elenco de The Office. E ela interpreta a Phyllis no, no The Office, porque eles gostaram do tom de voz dela. O nome dela e, é Phyllis mesmo. É, do jeito que ela fala, e das expressões faciais dela, e acharam que ela era perfeita pra fazer a Phyllis Vance, né? Entendeu? <risos> ganhar a
2: E um detalhe que o Ed Helms, né, que fez o, o Andy Bernard ele não Todos os personagens daquela temporada A gente vai chegar a comentar a história em si Da série, tipo, temporada, assim Mas enfim, tem uma temporada tem uma temporada Onde eles absorvem uma filial inteira A ideia era que todos esses personagens Que entraram nessa filial não permanecessem na série Mas o Andy permaneceu porque o Ed Helms É um ator tão talentoso Que sabia improvisar tão bem que permaneceu Foi um cara que, tipo, se destacou muito no papel E acabou sendo o único que ficou
1: Inclusive, eu acho que um dos trunfos de The Office É porque eles pegam, assim, personagens que estão Odiados e fazem tomar eles que é o Michael e o Andy. Porque eu odiava os dois no do começo. E tipo, ali pro final. Nossa, saiu no meu coração.
0: Eu sou obrigado a discordar de tipo, porque eu não tenho como odiar Michael Scott desde o primeiro episódio. <risos> é. não, não, fala sério. Pelo não, 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 não tem. Não, como, Rafael, não, não tem como. Cancela o Mendes. Cancela o Mendes é uma pessoa tão impopular que eu não
5: consigo odiar não, ele. Olha, todo mundo sério. que ouve
4: esse podcast cara. sabe que o Mendes é viciado em discordar dos convidados.
5: Exatamente. É, não, mas é. Só
3: o Rafael que pensa assim, gente. Por favor. É
5: muito engraçado ver essa virada de modo como eles lidam com o Michael, porque entre a primeira e a segunda temporada foi quando lançou o Virgem de 40 anos. Então o Michael... É, o, o Steve, ele tava em, muito em alta com o público. Então isso contribuiu pra cada vez mais ele ficar carismático, mas na primeira temporada ele é insuportável, cara. É. Aquele episódio é, do... Não. Diversity Days. É, é, é muito é problemático
3: o segundo, É o segundo episódio, episódio, episódio da primeira temporada. E aí é impossível gostar dele. Na primeira temporada, mas depois eles constroem ele muito bem e...
4: Não é só isso, assim. Qualquer pessoa pra quem tu recomenda The Office a pessoa vai ver e fala, eu não consegui passar porque eu odeio o Michael. E aí você tem que recomendar, você vai
1: superar isso. Gente, também não tinha outra pessoa pra fazer o Michael's Scott, além do Steel Girl. Tipo, é ele, sabe? Tipo, é um negócio único. Só podia ser ele.
0: O Michael, ele é um personagem aquele episódio do jogo de basquete oh. contra o, o pessoal do, do armazém, que ele só convocava quem ele achava que era bom, baseado em estereótipos horríveis. E ele esquecia as pessoas que realmente eram boas. E ele queria ser a estrela do jogo, mesmo ele sendo horrível. Ele achava que ele tava jogando super bem. E aí quando ele ganha aquele que ele dá uma cagada pro, pro, pro pessoal do armazém que chega nele e dá uma, uma fechada. É, o Michael, ele ele é fora da concepção, sério, fora da casinha. Aquele cara
2: acaba que ele virou tipo assim: aquele tipo, aquele primo esquisito que só fala besteira, <risos> mas ele, ele dá uma mancada. Mas ele tem um carinho assim: é. existe um carinho, existe, existe um carinho. uma vontade genuína. de... Eu lembro exatamente
3: do episódio que eu comecei a gostar do Michael, que foi aquele que eles mostram um vídeo dele criança que diz assim, é eu queria casar e ter não sei quantos filhos, e aí é, eu fiquei muito triste nesse episódio, porque a gente percebe que ele é um, é um personagem que faz de tudo pra agradar os outros, porque ele é uma pessoa muito sozinha, e aí ele tenta conquistar todo mundo, mas ele nunca consegue, e aí foi... Acho daí que eu consegui.
2: Essa inclusive acabou sendo Uma das alterações que fizeram Na essência dos personagens é, entre, A diferença entre a série britânica E a americana, essa de Humanizar o Michael Scott, né, não deixar ele ser Só a figura do chefe Desconfortável e constrangedor E outra coisa que desde o início Traçaram como chave pro núcleo assim, Principal da série, era que o relacionamento Do Jim e da Pam fosse essa coisa De muitas temporadas e tentativas E erros, e demorasse muito Pra se de fato concretizar.
1: Inclusive teve um capítulo que eu lembrei, que mudou meu olhar do Marco, foi o que isso no navio. Daí o Jim tá ali, né, pensando na pen, e ele vai lá conversar com o Marco, o Marco aconselha ele e tal. Foi ali que comecei a mudar a visão do Marco.
0: O Marco, ele era, ele tentava ser o melhor que ele podia, mesmo sendo uma pessoa controversa. Isso era interessante, ele tentava ser um bom amigo, ele tentava ser um bom namorado, ele tentava fazer o melhor dele, mesmo ele não tendo, sendo desprovido de qualquer capacidade de, de ser isso ofensivo, yeah. mais amável. É, ofensivo, <risos> mais esse amado.
4: É, esse é o grande sofrimento do Michael Scott, porque ele se esforça tanto, tanto, tanto pra agradar, que ele sempre consegue desagradar. É.
1: Ele é especial, assim, né? <risos> tipo, ele é sensível, digamos é. assim. Tanto
0: que a gente, toda vez que a gente fala sobre um, um revival de The Office, a gente pensa que um revival seria impossível, porque hoje em dia seria impossível ter um personagem como o Michael Scott. Na época, 15 anos atrás, ainda era mais aceitável a gente ter um personagem tão polêmico assim, mas hoje em dia Sim, é, o, é fora de o hipótese. O próprio
3: Steve sabe? já falou isso que ele não se acho que não seria aceito tão bem hoje como era na época Sim, eu concordo com ele. Hum, tá é um mesmo. certíssimo mesmo. Inclusive, muita gente do elenco quer um revival, mas ele não quer. E ele está certo ele, ele é a tá pessoa certo. que mais é contra.
1: Sim.
0: O episódio mais marcante, a cena mais marcante pra mim do Michael é quando o David Wallace, o chefe da Dumbledore Mifflin, chama ele lá na, na Matriz pra falar sobre o porquê da filial de Scranton está fazendo tanto sucesso. Qual é o seu segredo? Aí o Michael, vou te dizer. Nunca, em hipótese alguma, sob nenhuma circunstância, por nenhum motivo, por causa de ninguém, jamais. Por causa de nada, de ninguém, em hipótese alguma, Boa. nunca deixe, em hipótese alguma, por nada, nem por ninguém, jamais, por nada. <risos> ele fica assim. Aí o David Wallace olha pra ele, muito sério, aí depois ele fala pra câmera, às vezes eu começo a falar uma ideia, um pensamento, e eu vou falando, <risos> e aí eu não sei onde eu vou chegar, sabe? Eu começo a falar sem assim, saber onde eu vou chegar, e aí eu só vou. Só <risos> e... fico esperando
4: que dê certo só no final. Só esperando que dê
0: certo no final, e aí eu fico... A, a, sabe, a, esse
2: personagem <risos> Mendes, explica pra nós Por favor, a história da série Onde ela se passa, qual papo. É, é o papo É o escritório do que?
0: A, a Dunder Mifflin, ela é uma empresa Que vende papel nos Estados Unidos É a função, isso aí inclusive, sabe É a reflexão da Mediocridade, como, como foi falado
2: Porque não só eles vendem papel, mas não fazem, papel.
0: É, eles eles não fazem só distribuem papel Eles só distribuem papel E a vida deles é vender papel
2: Num mundo que tá cada vez
0: Menos usando papel
4: eles vendem papel e não é nem o preço mais barato do mercado, não tem nenhuma vantagem é só um papel é qualquer. É só um papel
0: qualquer o Michael, ele é o gerente da filial de Scranton na Pensilvânia e todo mundo trabalha pra ele, os vendedores que é o Jim, Dwight mais um, uma, o resto da galerinha aí tinha a Pam que era a recepcionista e mais o um resto da equipe que envolvia inclusive o pessoal do armazém, que todo mundo tava no elenco de The Office. Também tinha membros do elenco que eram considerados pérolas, porque toda vez que eles apareciam tinha alguma coisa muito absurda, como por exemplo o Creed mas esse não é o nome verdadeiro dele esse ninguém é o, sabe esse é o nome, é, mas não, ninguém do personagem, sabe é sabe do personagem sim mas do ator é, mas, é não, Creed é, pois é, é mas
4: ele mesmo fala é. ninguém tenta roubar minha última identidade a última pessoa que roubou sabe qual era o seu nome? Creed
0: Breton.
2: <risos> <risos> Creed exatamente Breton.
0: O, o Creed Breton ele é um ator e músico na vida real que ele entrou na série não sei como mas ele entrou na série <risos> como o próprio Creed Breton, uma versão ficcionalizada dele que comete coisas que a gente não sabe direito o que é mas envolve até assassinato ele, o Creed Breton da série já cometeu. Ele entrou na série porque, na verdade, ele era para ser um ator
2: de background só, e a, a, as pessoas, na verdade, na primeira, na gravação da primeira temporada, os atores, nenhum daqueles atores era famoso, era alguém, e, e inclusive era uma diretriz da série mesmo, era não ter atores muito famosos fazendo, o que depois acabou mudando, assim, bastante. Mas, no início, nenhum dos atores era pra ser famoso, tanto que todos tinham, tipo, empregos secundários, assim, para sustentar, realmente pagar as contas. E o Creed era um desses atores de background, ele ia aparecer tipo assim, não tinha uma função, dois episódios e acabou, mas por um erro da assistente de direção que achou que ele ia permanecer ele continuou, e foi ficando, e foi ficando e virou um regular na série claramente a função dele no escritório é. É. e o nome do personagem virou o nome dele é, e, enfim, a banda que inclusive ele fez parte é a banda que ele teve na, na, na vida real, tudo, tudo acabou sendo condizente com a história de vida dele, mas com outras loucuras né, obviamente que o
1: Chris é muito doido aí eu amo aquela cena que é Halloween, ali chega só, só sangue Aí todo mundo fala, ah, legal, tá fantasia. Ele fala, ah, olha só, tá aí perfeito, né?
0: <risos> Tem aquela. aquela bicha que ele fala que ia acontecer alguma coisa que ele vai colocar no blog dele. Que aí o, o Ryan vai falar. É, creedbreton.creed.com. Aí o Ryan vai falar, de alguma forma. Eu acho que as coisas que o Creed fala são muito ruins pra internet saber. Uh -huh. <risos> e é, esse é o tipo de personagem. Tem o Mose, que a gente já falou, que é interpretado pelo Michael Sherry. Ele é primo do Dwight e ele era o roteirista. E o Mose, ele nunca fala. Ele sempre aparece com uma cara muito bizarra dentro da família Chute com uma grande barba e correndo. Parece um psicopata que ele, ele deve ser. Fala,
4: ele fala. Ele tem uma das melhores falas do episódio. Exatamente. <risos> a Pam e o Jim estão procurando uma creche. Aí o Dwight monta uma creche improvisada. E aí quando ele abre a porta, o Mose tá lá pintando e tal, no escuro, ele sente a luz. Aí ele se assusta com o Mozart. Welcome, children. <risos>
0: <risos> grande personagem. Tem o Gabe, que também tá na série que ele entra como da filial da, da matriz da Dunder Mifflin. Quando Ih, ela não. é comprada pela Sabre, Por exemplo, a Dunder Mifflin chega numa fase que ela quebra, ela entra em falência e ela é comprada pela Sabre, que é uma empresa que já vende impressoras, então já é uma evolução do papel. A Sabre, que ela é comandada pela gloriosa Kathy Bates, a atriz, ela manda o Gabe, que é o braço direito dela, pra ficar na filial de Scranton. E aí o Gabe começa a interagir com todo mundo. Só que
4: ele não <risos> se adapta, ele não todo se... mundo rejeita o Gabe.
0: É, ele é a pessoa mais rejeitada da... Depois do Toby. Da... Depois do Toby na série, até o Toby ele é mais adorado do que o Gabe. E aí ele começa a namorar com a eventual recepcionista que entra depois, que é a Erin, que é interpretada pela... Me esqueci o nome da atriz. Que faz...
2: Adorável Kim Schmidt. É. E isso é a,
0: é a Unbreakable Kim Schmidt, que é a, a... depois protagoniza a série. E eles começam um namoro e é bizarro, pra dizer o um mínimo. Tem também a, a reformulação do Andy. O, o Lucas já falou disso que envolve aquela história dos personagens mudarem, a gente começar a gostar dos personagens que a gente odeia no, de início.
4: Mas foi, o Andy fizeram... deram a volta completa, porque assim. primeiro todo adeias ele, depois tu amas, e aí de repente tu odeias ele de, de novo, novo.
1: <risos> sim mas no final eu amo ele apesar de tudo, é que é o Michael, sabe, ele, ele é sensível, ele é especial, sabe, ele tem um jeitinho dele,
3: pra mim a maior pérola de The Office eu acho que é a Meredith ela é muito engraçada é, muito engraçada. é verdade, e a, e a Angela também mesmo ela sendo chata ela é muito engraçada do jeito dela
1: gente, a Meredith careca, a Meredith <risos> careca meu Deus, é
5: muito bizarro, mas é muito bom não eu também gosto do Kevin, não sei se vocês lembram que tipo, ele yeah. é... ah ele é muito fofo, tipo assim, ele é, ele é burro. Ele é nojento. Só que, um tipo pouco. assim, da primeira até a terceira temporada, eu acho que foi a época que mais aproveitaram ele, porque, ele, tipo, ele era genial em algumas coisas. Tipo, ele Esse... era incrível no cassino, sabe? E aí, a partir da quarta temporada, eles pararam de aproveitar ele, tipo, ele só era burro, então eu, tipo, fiquei um pouco triste.
0: O Oscar também Nossa, tinha é. que o Oscar, ele era o único personagem gay do cubículo de The Office. Sim, sim, sim. E aí ele te, teve aquele episódio clássico que é o Gay Witch Hunt, <risos> que eles descobrem que tem um homossexual no cubículo e aí o Michael começa aquela caçada, no mínimo, impopular pra descobrir uhum. quem, é o, quem é o gay, até que descobrem que é o Oscar, que ele força um beijo com o Oscar. Ai. Então, realmente... Se
3: eu não me engano, esse episódio ganhou um, um m de melhor roteiro. <risos> <risos> esse, é, esse, é, de maior.
4: esse, com certeza, ganha o prêmio dos fãs de um dos momentos mais desconfortáveis da minha vida. Sim.
0: O momento mais constrangedor da primeira temporada, sem dúvida, é o Dia da Diversidade. Que é... é. é, é... Mas
4: vai ficando mais difícil, né, com o passar das é. temporadas. Vai ficando mais
0: difícil. É
1: porque a primeira foi bem introdutora. História, né? Foi só seis capítulos a primeira, é. aí depois a segunda teve mais o triplo de capítulos, sabe? Porque foi um sucesso muito grande.
4: Mas é o que vai te guiando, porque na primeira temporada, tu ainda estás naquele negócio de ser introduzido. Na verdade, todo primeiro episódio de comédia é pra tu conhecer as pessoas. The Office não liga pra isso. Essas são essas pessoas, elas agem assim, queira você ou não. Uhum. Assiste se quiser, meu irmão.
0: E isso na primeira irmã.
3: temporada temos Amy Adams. É verdade, <risos>
4: é verdade.
3: Porque
0: é ela é disputada pelo, não pelo Michael, vida. pelo Jimmy e pelo Dwight. Inclusive,
2: é. antes da Amy Adams ser a Amy Adams. Sim, a ser fazia. a, Adams, né? a Adams. Muita uh
3: -huh. gente que
0: era, é famosa hoje participou de Deltz, que a gente nem lembra. É, como o uh -huh. Idris Elba, ele participa hey, numa temporada. O Will Ferrell, que estava crescendo também, ele, já, ele chegou a participar. A gente já falou da Amy Adams e a Rashida Jones, Sim, que faz a, a, a também a Karen. É que depois na, logo depois o temporada. Michael Scurry chamou ela pro para Parks and Recreation. Acredito. O mais interessante também é que The Office, ele tem muitas narrativas recorrentes na série. Eles conseguem estabelecer com o roteiro muitos padrões de coisas que acontecem sempre em todas as temporadas e em todos os episódios praticamente. O mais famoso deles é Jim e Dwight. A narrativa mais recorrente da série é o Jim pregando peças no Dwight. Os dois vendedores, os dois melhores vendedores de Scranton e talvez de toda a Dunder Mifflin, viviam brigando um com o outro, porque o Dwight tem um jeito peculiar de ser. Então, o Jim adorava pegar no pé desse jeito peculiar dele. E toda temporada, praticamente todos os episódios tinham uma pegadinha do Jim em cima do Dwight.
4: Mas o que é interessante sobre isso é porque o Jim, ele é assim, o escritório é meio dividido entre as pessoas que são normais e tiveram que ceder a essa insanidade e as pessoas que já são loucas mesmo e elas não vão mudar. O Jim compõe esse grupo de pessoas normais. A questão é que ele tá tão conformado com esse emprego que ele ganha esse dinheiro, que ele já abriu mão do Sonic dele, de uma tal forma que ele tem que arranjar uma maneira de se configurar lá naquilo. A maneira que ele acha de se encaixar é implicando com o Dwight. Ele meio que entra na onda dele, mas sai por cima sempre.
1: Inclusive, a minha a, a peça que o Jim faz do Dwight, a minha favorita, é a do hotel. Você lembra qual é?
2: É, igual. Não lembra qual é? Ah, na Flórida? É. Sim, Meu Deus, sim. é incrível. Sério, eu passei mal de... Cara, o interessante do, do... dessa narrativa do Jim toda é porque parece que ele encontra uma divisão na vida dele. Se ele continuar na Dunder Mifflin, ele é capaz de virar Próximo Michael Scott, porque já tiveram muitas, muitos momentos em que ele teve que assumir é, a liderança daquela equipe toda e várias vezes ele se assemelhou ao Michael. Ele consegue visualizar isso e tem medo de virar isso ou ele de, de, de vez decide seguir os sonhos dele e fazer o que ele quer. Enfim, que não vou. A gente vai dar spoiler. É. Qual o papo é, Vamos decidir. A gente vai dar spoiler aqui. Não não. Eu fala
4: tô... por alto
3: assim.
2: É. Gente, fala, fala... eu acho
4: que nesse grau do... tá sendo tá bom assim. Fala,
2: fala por alto. Spoilers é. light, galera. Então é, spoiler, é isso. Spoilers light. Não vai ser spoiler que A, a minha pegadinha.
0: A minha pegadinha favorita do dia é quando ele se fantasia de Dwight. ali é é, é é especial.
4: A minha é quando ele coloca aquele amigo dele asiático pra fingir que é ele.
2: <risos> Cara, o é, Randall da, é muito é muito boa. boa. A minha é quando ele compra 50 metros de fio vermelho <risos> e enrola até
4: o... Também Gente. tem a do fax, a do Dwight do futuro, mandando mensagem pro Dwight do presente.
1: Inclusive, eu amo aquele capítulo da segunda temporada e tem uma caixa, tem várias caixas, só de reclamação do Dwight pro Jean, porque é todas as peças que já Fez <laughs> nele? <laughs>
4: Aquela
0: do telefone. E aí ele vai relembrando, <risos> e aí toda vez que ele relembra a pegadinha na frente do Dwight, o Dwight, o Toby lendo, o, o Dwight falando, o Jim fez tal coisa, aí a câmera foca no Jim. Essa foi boa mesmo. <risos> <risos> e falando. Aquela que ele faz a entrevista por telefone, que a Dunderland tá afundando, que ele liga pro David Wallace, que tá sendo preso, ele já tá só de cueca lá no anexo. Tinha também as cold opens. As cold opens são aquelas cenas de abertura antes do, do crédito inicial, que não tem nada a ver com o episódio. Elas começam e terminam ali mesmo. <risos> E elas são uma gag rápida, que elas começam e termina ali com a mais famosa que é o incêndio. Que A gente não pode falar além disso. Mas tem um, um, uma incêndio no marco Open que é que rola de tudo.
1: No eu, eu acho incêndio.
3: que não é nem spoiler mais porque essa cena vive aparecendo em todas as gente. Mas, tá. mas é uma experiência não,
4: essa sim, cena. A pessoa é, tem que ver.
1: Tem que contar. Do... Que esse capítulo é do incêndio, se eu não me engano, é o mais bem avaliado do M IMDB.
4: É um dos meus favoritos, porque é, depois é do melhor, incêndio é a história um continua e fica, e vem coisas mais absurdas ainda. É
1: o engraçado é que eu recomendei
2: assistir The Office pra um amigo meu, que nunca tinha assistido. Aí ele foi assistindo e eu falei, cara, vai chegar um momento. Vai chegar uma abertura que vai falar, puta que pariu, meu irmão. Aí ele foi, toda vez ele falava pra mim, acho que já
1: chegou, acho que já chegou. Eu falei, não, relaxa. Uhum. Que temporada <risos> tu tá?
2: Não, não chegou. Não... Aí quando chega, cara, tu... é uma coisa, é um absurdo.
1: Quanta temporada é, é essa cena do incêndio? Vocês lembram? Quinta é, tem... é a quinta. A quinta quinta, é a quinta. Temporada. temporada. Não é a sétima, não?
2: Não. Não, a sétima,
3: hora, sétima não é. não é, Quinta senão. temporada. Você ainda tava no Tem mídio, uma nossa. que eu gosto muito, é quando a Pen foi trabalhar em outra cidade que eu não lembro qual é agora Nova York. e aí era Halloween, Halloween ela foi se de Charlie Chaplin só que aí <risos> ela foi fazer, confundiram
0: ela com o Hitler e é muito <risos> engraçado é porque, porque, ela, foi,
4: fantasia é lá porque de... ela foi pra uma
0: outra filial da é. Dunder Mifflin. e no Halloween na, da Dunder Mifflin todo mundo se fantasiava de alguma coisa, então ela foi pra outra filial e achava que se fantasiavam também e foi só ela fantasiada de Charlie Chaplin parecendo Hitler <risos>
2: lendária. Tirando é. do incêndio qual é a melhor abertura pra vocês? Caramba. É, parkour, parkour, parkour. Parkour. Parkour é bem verdade. Verde, né? parkour.
4: Eu vi o parkour de Taubaté, não é, sei eles, vocês. Ah,
0: parkour. A lembrança eles, que eu tive foi essa. Eles dando Sim. pulo em cima do sofá. Parkour. O
4: Wendy é, cai
0: é, naquela lixeira. É, o Wendy é. da lixeira. Meu Deus. É.
4: É, gente, quando o Michael atropela a Meredith.
0: Eu não Sim. considero Sim. isso uma coisa open porque influencia o resto do episódio. Mas quando o ah, Michael... O do
4: incêndio Ma Ma também. E é. ninguém desconsiderou aqui, é, meu é verdade. Minha ok,
0: ok. Vou, vamos considerar então. Também tem o Toby. Já falamos do Toby. Que ele... Perseguição, é perseguição total. O Toby, pra quem não sabe, ele é o diretor de RH da Dundersmith, da, da filial de Scranton. E, como a gente falou, tem muita rixa entre ele e o Michael. Na verdade, a rixa é do Michael com ele, porque o Toby não tá nem aí pro Michael. Ele tá pro Michael como ele tá pra qualquer um dos funcionários da, da Dundersmith.
2: Ele, por, por culpa do Michael, ele é uma pessoa totalmente... um do escritório. Ele nunca conseguiu coordenar uma reunião na sala de conferências, que, no final das contas, acaba sendo o grande palco do Michael Scott. É onde ele faz as melhores reuniões dele. O Michael nunca deixou ele fazer reunião lá. Ele nunca comemorou o aniversário dele lá, no escritório, porque o Michael não, sempre marca pra, tipo, a festa começar 10 minutos antes do expediente acabar numa sexta-feira. Então, tipo, nunca vai rolar pra ele. Tudo que podem colocar o Toby de lado vão colocar.
0: E a mais bonitinha que tem é o Michael com a Pam, que a relação deles é muito bem construída na série. É muito interessante porque o Michael, que sempre tava procurando um amigo, ou uma amiga, ele conseguiu essa amizade com a Pam, que sempre apoiava ele em todas as situações difíceis com as namoradas que o Michael teve com todos os momentos ruins que aconteceram a Pen sempre tava lá aconselhando ele escutando ele, dizendo pra ele o que fazer eles já protagonizaram os momentos mais bonitos da série toda com essa amizade deles.
1: Inclusive, essa cena que tu falou aí aquela cena, quem já viu, sabe é a minha favorita. E pra mim, a, a Pen é fácil, até comentei isso com o pessoal ela é a que tem a melhor trajetória, sabe? Porque ela tá sempre tentando sair da zona de conforto dela A cena da praia, quando ela segue o Michael quando ele sai da The Mifflin, sabe? Tipo, a cena final dela, eu chorei muito, muito, muito.
0: A gente tem romance isso também em The Office. The Office é montado por romances. Tem o, da, o do Jim e da Pam que é o melhor romance da série, que como falaram, o, jo, o Aranha falou, é o romance que guia a série toda. Todas as temporadas tem um flerte, pelo menos, de, do Jim e Pam e isso é importantíssimo em The Office.
2: É aquela galera Eu... que tu olha na primeira temporada tu já sabe o que vai rolar. É. Não tem como, como não... não. É, e é, é, legal, tudo... muito,
3: é muito legal a trajetória deles desde o início da série até o final, porque tem aquele momento deles se conhecerem e juntos, depois tem uma queda no relacionamento deles, até terminar muito bem, eles construíram muito bem a relação deles.
4: O que eu gosto muito é que essa, essa relação deles é uma coisa que a gente não vê tanto em série de comédia, é muito orgânico, sabe? Tu vai vendo problemas de verdade, eles se afastando de verdade, eles se aproximando de verdade, e não é só uma questão de ah, eles dois têm química também, não, tudo no roteiro foi construído Pra gente ir abraçando essa ideia, parece que eles são uhum. uma galera que, que trabalha com a gente. Que a gente tá vendo o relacionamento crescer.
2: E o bacana, tipo assim, da série conseguir mostrar um, um padrão de relacionamento, é porque tu vai conseguindo ver os outros relacionamentos que, ao redor da série e que desviam desse padrão. Como é o exemplo do relacionamento do Dwight com a Angela. Tipo assim, é, como são dois personagens que fazem parte do grupo dos loucos, né? Vamos dizer assim. <risos> o relacionamento deles não poderia ser diferente. Então acompanha é, a, a personalidade deles. O fato da do Dwight ser... É, Insano.
1: É. <risos> <risos>
2: o melhor vendedor O cara conquistador Uma pessoa difícil que vive no mundo dele Onde é ser fazendeiro de batata E... Beterrava, é, Beterrava. É, Beterrava. é, tipo, batata, nada a ver fazer Bears, Beats, Beats. Beats. Battlestar Battle Galactica, Galactica. Uhum. Essa é a vida do Dwight não pode ser <risos> namorar, <risos> não pode. E namorar com a Angela Que é uma pessoa que, enfim, não quer Transparecer, quer, quer crescer socialmente Acender socialmente E ter alguém pra cuidar dos gatos dela E é que ao é.
4: mesmo tempo é uma pessoa extremamente tensa ela é uma fanática religiosa Ela é muito conservadora, ela não se solta pra nada Nada, nada E ela teve medo até de se soltar com o Dwight E
0: ela se junta com o Dwight que é uma pessoa que acredita Que o computador tá brigando contra ele Quando tem uma fase que abre vendas online Automatizadas E aí o Dwight decide disputar contra o computador Pra ver quem vende mais, ele ou uma máquina E aí o Jim inventa que a máquina tem vida E começa a conversar <risos> com ele no computador E ele acredita que isso é verdade Esse é o Dwight Schrute E é é, na nutshell é esse cara Também tem a Kelly e Ryan já falando tóxico não dá. Tem os romances do Michael que ele tem inúmeros romances ao longo da série de todo tipo, com tu, é, qualquer tipo de gente que vocês podem imaginar.
2: Que acaba aparecendo tipo a grande saga da... da, 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 é, a é, da... é, a grande saga do Michael Scott. Ele tá procurando um grande amor e, e companhias queridas. Que, enfim, vai se revelando que no final das contas sempre teve tudo lá. E, e tudo foi fornecido a ele graças àquele escritório, aquela vida, aquilo que ele pôde viver. Que no final das contas é a mensagem da série. Como a gente falou que The Office
0: é muito muito polêmico, The Office tem momentos muito constrangedores.
2: Tem um dos
0: maiores, que é o Scott Stotts. O que aconteceu nesse episódio? Quando o Michael Scott começou na Dunder Mifflin, ele foi numa escola, predominantemente <risos> de jovens negros carentes, que tinha, vamos dizer assim, uns 30 jovens na sala ou mais, uns 30, 40, né? Vamos Acho supor que fosse isso, uns 40, por 40 alunos. E ele chegou e prometeu pra todo mundo que ele ia pagar a universidade de todo mundo quando ele chegasse na época da universidade. Saiu na TV e foi incrível, considerando que nos Estados Unidos a gente sabe que não tem universidades públicas, né?
2: E a universidade lá é na base dos... Assim, a, a educação toda de um jovem vai ser uns 400 mil dólares.
0: Tanto que eles arrecadam a vida toda pra poder pagar a universidade. Então ele já, antes de nascer, já tá pagando a universidade. Entende o drama do que ele acabou de fazer. E quando chegou na, na época de pagar a universidade, ele é só um gerente de uma filial de venda de papel. E aí, ele tinha que pagar a universidade das pessoas. Então, ele chegou na escola esperando que tivesse esquecido. Eles montaram camisas, fizeram torcida. Tinha todo um evento e eles se auto-intitularam música... Se auto Scott Stotts, que são os jovens do Michael, tipo os filhinhos do Michael. Pro Michael, simplesmente dar a notícia na cara dele de que ele não ia pagar nada. Foi triste. o momento mais bizarro da série, talvez. É um episódio que é, a gente não aguenta ver. É horrível, é horrível.
1: Nem chega a ser engraçado, tão esquisito que é, né? Tipo, com pena dele. A então, gente pô...
0: fica constrangido com vergonha ali, é Por... essa a definição.
1: Eu acho que é porque,
5: tipo, a gente, quando aparece tudo, tipo, dá pra ver a esperança nos olhos de cada uma daquelas crianças, sabe? Quando chega, tipo, o Michael, às vezes, dá pra tu sentir a tensão dele, sabe? Porque ele é uma pessoa engraçada, a gente vê que a situação é totalmente bizarra e, tipo, a gente não sabe o que fazer, sabe? Eu acho que esse é realmente um dos episódios mais estranhos de, de Série.
4: E a progressão do constrangimento porque o Michael tem uma falta de tato absurda. Aí ele vai deixando a coisa se estender assim, até o último minuto, em vez de chegar logo e cortar o mal pela raiz. Uma
2: das formas que define essa, essa, esse, essa falta de tato e guardar tudo pra última hora é de uma das primeiras de, do, um dos primeiros episódios constrangedores, que é o da festa de Halloween, que a matriz diz pra ele que ele tem que demitir alguém no mês de outubro. Isso. Ele decide guardar essa demissão pro último dia do mês, que é o dia da festa de Halloween dele. Então ele tem que demitir alguém nesse dia ele não sabe quem ele vai demitir, ele não sabe como e que hora. Então ele tem que tomar essa decisão e ele faz da pior forma possível. Porque esse aí. É esse Esse é o é, é é, é, é Michael Spott. Não Sim. vou entrar muito detalhe, detalhes, mas é. enfim, tudo que for pra acontecer da maneira mais constrangedora, é assim que ele vai fazer.
0: Inclusive, tem outro momento que é a Dinner Party, que isso aí é quando ele se envolve com a Jane Levinson. A Jane Levinson é uma ex-superiora do Michael dentro da Dunder Mifflin, com quem ele se envolveu durante o trabalho deles lá, e com quem ele decidiu morar junto depois que que ela saiu da empresa em um momento também constrangedor. Quando eles moraram juntos, o Michael insistentemente chamava o Jim e a Pam para uma dinner party, que era uma festa de casais na casa do Michael. E aí, um dia, depois de tanto o Jim desviar, ele conseguiu encurralar o Jim e levou para a <risos> festa, que foi um jantar horrendo. E pra completar, o Dwight soube da, do jantar e levou a mãe dele, a vizinha, dele, a ex-babá dele pro jantar porque ele queria levar alguém porque disseram que era só casais. Então o Dwight levou a ex-babá dele pra ele poder aparecer na festa. Então Sabe foi... que eles
2: tinham uma relação
0: puramente carnal. É. <risos> e foi... A gente tem uma relação puramente carnal, segundo o Dwight. Então foi totalmente constrangedor. Aconteceram coisas horríveis. Teve TV quebrada, teve perfume horrível sendo cheirado e coisas horrendas foram ditas e foi uma uma vergonha total.
1: E eu acho que esse foi o melhor capítulo de The Office, porque eu nunca tinha visto essa série. Aí a minha amiga falou, ah, vem cá, vem comigo. Aí eu fui ver, não conhecendo nada, gente. E na barriga, doia de rir sério, eu nunca passei tão mal dia com esse episódio.
3: E esse é um dos episódios que o Michael fica mais vulnerável também, que a gente consegue ver mais do que a, das vontades dele, e que ele é muito frustrado com a vida dele. Ele tem comédia, tem drama no, no nível certo, é um, um dos melhores episódios. Da série.
4: E o interessante é porque a Jen, ela é progressivamente vendida como uma personagem Instável uhum. E aí É nesse episódio assim Que ela crava De uma vez Essa imagem dela Que realmente Ela é uma pessoa descontrolada
1: Gente também O making off Desse capítulo É perfeito Porque eles não param de rir uhum. Nem eles nem aguentam O impressionante é que Assim A lição que fica do Michael
2: É que ele é uma pessoa Que acredita tanto é, E tem tanto amor Pelas pessoas Que estão ao redor dele Que ele não, não se Não consegue aceitar Que ele está Numa situação abusiva gente. Uma coisa tóxica Que não está fazendo bem Nem pra ele Nem pra ela Pra ninguém é tá horrível, mas ele não consegue é, é, assimilar isso.
4: A mãe é a carência dele, né? É. Inclusive tem um episódio que ele, que ele é, é enganado pelo Toby e começa a conversar sobre a vida dele. E ele vai falando algumas coisas sobre a infância, problemas que ele tinha com a mãe dele e isso te dá uma pista muito grande do porquê dessa carência dele.
2: Tentando simpatizar com ele, ele é um cara que aos 40 e poucos anos não conseguiu constituir família, não tinha muitos amigos, era, uma, era um chefe visto como inconveniente. Tanto que ele mesmo comprou uma caneca de melhor chefe do mundo pra ele. Ele, então assim, é um cara que, que claramente tava necessitado de, de relação já, porque já, já era o tempo ia acabar a vida dele se ele não conseguisse como vocês podem perceber, a gente fala muito de Michael Scott,
5: né, ele é o ele é, é, verdade,
0: ele é, ele é a chave do, de The Office e, vocês, é a alma e, da e se isso, vocês não, podem não. imaginar o que, como foi chocante pra gente saber que Steve Carell deixaria a série no meio então, isso é uma das coisas mais também outra revolução que The Office proporcionou, mesmo sem querer e mesmo de uma forma negativa, é a primeira vez que um protagonista, é, é o protagonista protagonista, sem discussão, sai da série no meio da série, no meio de uma temporada a, a temporada nem terminou e o Michael saiu no meio da sétima temporada e aí a série ainda continuou mesmo sem o seu protagonista e foi uma decisão muito chocante que o Steve Carell decidiu sair da série pra seguir a carreira dele sozinho e a série continuou sem ele. Na época, qual foi? Ele tinha algum projeto específico?
3: Na verdade, quando começou a série, ele disse que queria ir até a sétima temporada não queria mais de além disso quando chegou, ele realmente saiu. E foi isso, mas na na época ele não tava aqui, não tinha um
1: projeto Mas a despedida viu. dele, muito bem feita, gente. Foi, foi tipo, não podia ter outra forma, sabe? Todo Porque e... tem muita química com todo mundo ali, sabe? Aí separou um momento pra cada um dos personagens e foi lindo, sabe?
2: Todo o arco da saída dele, a justificativa pelo qual ele teve que sair, enfim, tudo aquilo fez muito sentido, porque não foi uma coisa é, jogada de um episódio pro outro, tá vendo? Game of Thrones, aprende que é. Né? é assim que você faz, não é de um episódio pro outro. Tem que, ter, tem que ter vários episódios de contexto e justificativo. motivo mas muito nobre, assim. eu assisti várias
3: vezes pra entender e realmente ficar compreensível. E terminaram o arco dele de uma forma muito bonita que foi uma grande homenagem. Uhum. E o melhor disso é que mesmo sem o Michael, a série ainda funciona muito bem. Muito, muito, muito bem. Ela continua com um roteiro incrível e os personagens continuam se dando bem mesmo sem ele.
4: É isso que é estranho, porque não tem é. mais o Michael Scott que, era, que a gente achava até então que era a alma da série. E tá, realmente, os personagens que vêm ocupar o cargo dele no escritório não chegam nem aos pés dele, mas do mesmo jeito a série não desanda. Uhum. Ainda fica um negócio bom de ver.
5: Mas eu olha, é, essas, nas vezes que eu vi esse episódio é realmente muito 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 marcante para as pessoas que já viram The Office. Eu acho que eles conseguem realmente tapar esse buraco porque querendo ou não, Michael, o Michael faz muita muita falta para a série. Eu acho que cai só um pouco o nível porque eu acho que por terem por terem tido sete temporadas com o Michael, algumas coisas relacionadas ao escritório já estavam totalmente ligadas a ele. Quando ele saiu no meio da sétima temporada, eu acho que não, não caiu muito. Tipo assim, era uma série muito boa e ela ficou uma série boa. Os fãs continuaram gostando e tal, mas eu acho que sentiu sim uma uma, uma certa falta.
2: Porque as principais características da personalidade dele foram se dissipando entre os outros personagens. Cada um sim, foi assumindo mano. alguma característica dele. Por exemplo, Kevin pegou muito a, a questão do humor físico do Michael, que é uma coisa que ele tinha bastante. É um episódio que ele atropela uma tartaruga. E depois ah, ele tenta traguinho. colar o caixa da tartaruga <risos> ele pisa com o joelho na tartaruga Ai, mas enfim é, é, isso são recorrências físicas que o Michael tinha e passa pro Dwight então pro, passa pro Kevin ou então enfim outras coisas de capacidade de gerenciamento momentos constrangedores tudo vai sendo diluído parece que o, o Michael ele
1: evapora assim e vira pra todo mundo sabe? é até porque como o Michael diz isso é uma família acima de tudo né
3: e é. eu acho que teve um pouco dessa queda que o Lucas falou mas quando o Will Ferrell Will Ferrell entrou Exatamente. eu então, não gostei, de verdade. Mas aí, depois, ele sai de novo e entra o James Spader que ficou muito bom no papel. E
0: aí, sim, começa a ficar bom então. É, o Will Ferren entra logo depois que o Steve Carell sai pra assumir, supostamente, o um papel de gerente. Só que ele não foi bem aceito e saiu três episódios, quatro episódios depois que ele entrou. E aí, o James Spader assumiu, que a gente conhece de The Blacklist, de Vingadores era de Ultron. E ele assumiu o papel de Robert California, que é o <risos> chefe. Ele assumiu a chefia da Dunder Mifflin. Foi também... Cinco, se encaixou muito bem o James Spader no papel, como aquela pessoa que tu não sabe muito dele e ele sempre é, tem alguma coisa pra falar ele é muito misterioso, com aquele tom de voz que só o James Spader tem, que é aquele negócio bem pausado e sério que ele sabe falar. Bem creepy, né, cara? Bem creepy.
4: <risos> ele é, tipo, ele é pra ser o misterioso e o Michael não, o Michael uhum. é totalmente um personagem abobalhado ele é feito pra isso. Agora é estranho, porque o Will Farrell, no papel do DeAngelo, Vickers ele não se encaixa na série, ele fica sobrando e não deu pra agradar tanto que a justificativa que é que ele morreu. Meu um Deus cerebral,
2: do
4: céu. Né? Sim, é da noite pro dia isso. Ele é.
2: foi tentar enterrar... Uma cesta. Uma cesta. <risos> Uma cesta.
4: <risos> e a cesta?
2: A, a, cê, a tabela cai em cima dele. E, aí e ele tem como é, E aí, tem coma.
4: É, e aí e não tem um dia de luto no escritório por isso, vamos só fica, o Daniel morreu, pronto. <risos> Graças a
1: Deus. Aí, aí, e o Robert é
4: California, ele é feito para não se encaixar, assim. Ele hum. não consegue se integrar. Só que ao mesmo tempo ele não é rejeitado, que nem o Gabe.
1: Eu, Inclusive, a cena em que o, o episódio que estão escolhendo o substituto do Michael que tem um monte de participação especial é perfeito
4: é verdade esse episódio é muito bom mesmo
3: e eu acho que não deu certo muito Will Ferrell porque ele quis muito ser igual ao Michael e não deu certo
4: essa era na verdade é. a ideia do personagem dele Sim. o personagem dele dizia explicitamente que estava tentando se igualar ao Michael Scott
0: como a gente falou a série durou mais duas temporadas depois da saída do Michael e ela terminou no final da nona, que foi quando eles encerraram todos os arcos do Jim, da Pam do Dwight, de todos os personagens que vocês imaginam, todos tiveram os arcos muito bem encerrados até a equipe de câmera, de até som sim. Sim. de toda a história do documentário que eles estavam produzindo, foi tudo encerrado na nona temporada, que contou com o retorno do Steve Carell para o último episódio, ele faz uma participação muito singela em algumas cenas, e foi bem especial o trabalho que eles fizeram para encerrar a série, e é aquela série que a gente vê evidentemente, que ela não passou do ponto, sabe? Ela foi realmente até onde ela tinha que ir, eles extraíram da série dos atores, do roteiro, tudo que tinha pra extrair e eles não forçaram mais do que dava, pra, não, pra gente não ficar com aquela impressão de que The Office terminou com falha que poderia ter terminado de uma forma diferente, não, não The não. Office terminou do jeito que tinha que terminar.
2: Não ficou cansativo E criou né? escola, né? Sim. Principalmente porque de The Office surgiram vários filhos de The Office, não teve, virou um estilo assim, que acabou virando a segunda série mais popular dos Estados Unidos de, de comédia mais popular dos Estados Unidos e uma série que o próprio elenco achava que nem passar ainda a primeira temporada. Já, Tanto que estamos aqui, né?
1: 15 anos depois, fazendo podcast sobre ela. O
0: retorno do Steve Carell, como a gente falou, foi muito legal. A série encerrou tudo muito bem. A gente fica com a impressão de que tava tudo certo e é isso.
3: Uma coisa que eu gosto muito no retorno do Michael é que ele não tira o foco principal do episódio. Ele tá lá só com uma, realmente uma participação. E é muito legal isso, porque encerra a série de uma forma muito legal e sem tirar o brilho dos outros personagens que era pra ser isso mesmo.
0: A, como a gente falou, The Office, influenciou muitas séries de comédia que vieram depois, Parks and Recreation que foi criada pelo Michael Sher depois que era o Mose também, veio de The Office Brooklyn Nine-Nine também do Michael Sher Modern Family também tem toda a influência do estilo de filmagem daquele estilo mockumentary e tem em Modern Family e também The Good Place que tava, que encerrou agora a sua última temporada também foi criada pelo Michael Sher que também tem toda aquela comédia bem diferenciada desses desse estilos de comédia que foi tudo filho como o JP disse, filho de de The Office.
4: As séries herdeiras do The Office. As séries
0: herdeiras de The Office. The Office moldou a comédia alternativa, como a gente chama, a alternativa da sitcom, que é aquela mais conhecida. A comédia alternativa foi toda moldada por The Office em todos esses anos.
3: E uma coisa que eu acho muito engraçada é que mesmo The Office sendo, tendo todo esse histórico hoje, na época, tipo, eles tiveram 42 indicações ao Emmy e ganharam só uma vez de Melhor Comédia, que foi em 2006, pela segunda temporada, e depois disso nunca ganharam. O Steve Carell também levou 10 indicações e nunca ganhou. É, isso, ele mano. foi indicado seis vezes o melhor ator e ele também era executor executivo e nunca ganhou por isso.
4: Quem pegou o legado dele foi a Amy Adams, claramente. <risos>
2: <risos>
3: o Ray Wilson também foi indicado três vezes, nunca ganhou de melhor ator coadjuvante. A Jenna Fischer foi indicada uma vez, nunca ganhou. E eu, eu fico muito triste com isso, porque nunca ganhou esse, a, a maior premiação da televisão. Mas é, o importante é o legado que a, a série tem hoje, que
4: vai muito além de premiação.
0: Com certeza, todo mundo é, é, sabe o que é The Office. Se não assistiu, uhum. mas pelo menos sabe o que é. Quem sabe... me
4: segue no Instagram está sendo obrigado a saber. Exatamente.
0: <risos> <risos> Gente, The Office tem várias figurinhas, tem vários memes, muitos memes que a gente usa hoje na internet vem de The Office e tem muita gente que não sabe e reproduz, por exemplo, o, a cena do Não, não, isso é um meme clássico, do incêndio que ele fica, ok, oh my god, ok, it's happening, it's happening, e aí fica aquela tensão. O parkour também. O parkour hum. também, a cena do Michael falando, I'm dead inside, também, é verdade. e a outra dele chegando no carro, it's Britney, bitch,
2: ele fala assim, <risos> E, no final das contas, tipo The Office revela, assim, a, a principal escola que faz é, é o estilo de humor que foge o óbvio, exalta o, a mediocridade, o cotidiano, que, no final, se assemelha com a jornada da própria pena ela tenta ser uma pessoa extraordinária mas ela percebe que é, que é fantástico ser ordinário é fantástico na verdade ser uma, o, o, o comum e exaltar isso é, então assim acabou é, denotando todo um estilo de humor americano que foi usado por muito tempo assim que acaba sendo tipo uma entrada da escola britânica dentro do, do cenário americano assim. e vira, vira palco para stand up vira palco para tudo isso fica um legado imenso porque não só o estilo sobrevive mas a equipe que fez parte se destacou muito depois é isso que a gente tinha
0: pra falar desse, desse podcast a
2: gente podia fazer um podcast só pra falar de The Office, é a gente podia
0: abrir um novo podcast do Mal Dourado só pra falar de The Office que falava de temporada
2: por temporada infelizmente a gente não tem tempo pra isso mas se vocês quiserem saber sobre The Office em podcast existe um podcast chamado Office Ladies, que é feito pela Angela Kinsey e a Jenna Fischer. Fischer, que foram a Angela e a Pam na série Um episódio do podcast corresponde um episódio da série se você quiser assistir, ouvir, no caso, pode pesquisar no Spotify que tem lá para consumir mais conteúdo de The Office extensamente, entender sobre plot, sobre é, curiosidades, sobre pessoas que estiveram na série mesmo.
4: Isso, isso é mais interessante, né? Que os atores de The Office, eles realmente conceberam aquilo assim como uma parte importante da vida deles. Eles não são os atores que não querem mais ser associados a uma coisa do passado. Eles têm muito orgulho desse trabalho que eles fizeram.
5: Sim, tipo, eles não eram... Pra, muita gente, tipo, não era praticamente ninguém lá, sabe? se tornou... Eu acho que o, o maior exemplo pra mim é o John Krasinski, sabe? Tipo, ele era um desconhecido hoje em dia, tipo, ele é um dos maiores diretores que a gente tem nos Estados Unidos, então... E se
0: Deus quiser, vai ser o senhor Fantástico, mata. Ele, ele é Emily Blunt. É, é, ele é a mulher dele é muito antes. Eu chorei em vários momentos, de... Office. Vários momentos eu chorei Teve uma vez que eu chorei na despedida do Michael Eu tava bêbado, tava bebendo em casa Sozinho, esperando pra, pra sair pra algum lugar E aí eu tava bebendo, enquanto eu tava bebendo Eu tava assistindo a despedida Solucando, do Michael então, Eu chorei rapaz, bêbado, soluçando, mandando áudio pros amigos Mandei áudio fetal. pro Gabriel nesse dia Falei, áudio bêbado, <risos> triste Eu lembrei <risos> Sério, foi triste Não. É, é, é muito triste ser eu Eu fiz a mesma coisa que tu fizeste
2: de, de ver um episódio, um momento do Michael Importante, e eu tava bem bêbado e aí eu mandei mensagem pra gente <risos> e, e aí fala de mim fala de Vários
4: <risos> áudios, amigos isso é muito especial É a série da nossa amizade
3: tá? <risos> Pelo amor de Deus Momentos que The Office proporciona né? E vocês já viram aquele quadro Do, do série The Night Live? Sim, que quando eu... o Steve ele foi apresentador da, da semana E o elenco de é The, The Office tava no público É verdade Sim. Aí eles dizem, bora lá fazer esse revive A gente tá precisando da grana uhum. Aí o, o Steve diz, não não, não quero mais fazer É muito legal Assistir, gente
2: O elenco de The Office Era muito parceiro Do elenco de série The Night Live Eles eram duas séries Da NBC, né tipo, Enfim, uhum. então Recorrentemente eles se viam E eles falavam Tipo assim O elenco fala que Eles já interagiram Com elencos De outras séries Imagina isso Tipo, tu tá na mesma Junket de imprensa Com o elenco de The Office E o de série The Night Live o de Mad Men Que ele falava Que eles ficaram uhum. todos juntos Então, é, um gostava De viver no universo do outro Imagina
0: Um grande crossover, né é, <risos> Essa é a verdade Esse foi o nosso podcast Sobre The Office para comemorar os 15 anos da nossa forma do jeito mala dourada ah. e é muito triste chegar no final de qualquer podcast mas desse mais ainda porque falar de The Office como a gente disse a gente pode falar a tarde toda de The Office sem cansar
1: gente assistam The Office é. não vão se arrepender
0: essa é a mensagem que a gente tem para deixar que a gente quer deixar com esse podcast para quem ainda não assistiu assistir The Office porque vale muito a pena e é isso aí queria agradecer como eu sempre agradeço Gabriel Bandeira Lucas Freitas e Lucas Souza nossos membros da casa. De nada. Certo? Obrigado pela participação e pela vinda aqui no podcast pra falar. E também queria agradecer João Pedro Aranha e Giovana Nascimento. Que já são nossos parceiros do Maladourada, né? Já vem pro segundo podcast, então são parceiros, é isso que a gente tem pra dizer. Sem eles, eu conto com eles pra tudo também. E muito obrigado por estarem aqui nesse podcast. Ah. E...
4: fofo, eu que agradeço esse convite. Maladourada
2: é um projeto foda, e obrigado pelo convite. É, dessa... Eu quero estragar tudo pra não vir numa próxima vez. Falaste, tu falaste <risos> isso? Eu falei pro... isso no primeiro e tu me chamou. Po no entendeu?
0: podcast do Tarantino, eu... tu ainda não conseguiste. É. A Giovana não, ela faz de tudo pra ela ser chamada. Isso. É, eu quero tá pedir música
2: no Fantástico não, não. Vai, ter, vai ter uma vez Que eu vou fazer um podcast tão ruim aqui Que eu não vou voltar é, se ainda Tem, tempo, eu... Giovana. Tem mais um é, ainda, é. te,
4: ainda teremos tempo de pedir música no Fantástico ainda Teremos
0: tempo de pedir música, inclusive eu falei Que eu não faria esse podcast sem João Pedro E Giovana, eu disse, eles têm que vir Porque o, o tanto de memes Que eu já troquei, tanto de figurinhas que eu já troquei com a Giovana Às vezes a Giovana chega na madrugada da noite E me manda uma figurinha de The Office E aí eu fico, meu Deus, essa mulher é maravilhosa Sim é. E e é isso. Queria agradecer novamente a nossa nave mãe, Heraldo. Salve, Heraldo. Sempre tá aí no comando, sempre tá aí dando apoio pra gente, no, nos incentivando. E também agradecer ao curso de comunicação social da Unama, que nos cede o espaço, nos cede tudo aqui pra gente, pra gente realizar esse podcast que vocês estão ouvindo agora, indo pra faculdade ou pro trabalho. É. Expandido. Ou pra casa, né? Quem sabe tá indo dormir agora, né? Tá escutando. Ou indo pra Unama. Ou indo, ou indo pro rolê. E é isso aí. Tem gente que vai pro rolê escutando podcast. E é isso aí, pessoal. A gente se Vê no próximo episódio. Por favor, continue nos acompanhando aqui no Spotify, Instagram, Facebook, Twitter e vamos pra cima. E como diria Lucas Freitas?
5: Zabumba, galera!
0: Falou, pessoal! <risos> Até a próxima! Tchau! Tchau.